0: Thank you.
1: Bienvenidos una semana más a Salam la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, veo novelas gráficas y muchas, muchas, muchas más cosas en Post FM. ¿Cómo estamos, don José Bravo, por izquierda y derecha?
2: Hola, muy bien. Doña Rovira. Muy bien, aquí estamos? Don Julián
1: Clemente, al otro lado de la línea de teléfono, como siempre.
2: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Eh, muy bien, y por último, no todos los días teniendo un premio nacional aquí en el estudio, de la que nos congratulamos muchísimos de tener aquí a Pablo. Vamos para allá. Auladel. Pablo, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces te dicen mal el apellido?
3: Muchísimas. Solamente te diré que en, en el colegio, ¿eh? que tienes un profesor todo el año, en junio me llamaban aún a laudel.
1: <risa> con Pablo hablaremos dentro de nada 10-15 minutitos eh, sobre su obra, sobre el paraíso perdido y cómo ha significado el, el, este, el recibir el décimo eh, premio nacional de cómic pero antes como siempre tenemos las noticias eh, y empezamos con siempre como John Rovira, John, noticia de la semana
4: Pues me empezaré con, como siempre estoy con mis malas noticias pero además está, ha fallecido Michal Moon, eh, que además hace poco hablábamos de la exposición que se hizo en Valencia eh, que coordinó. No Álvaro Pons y aparte, bueno, ellos eran bastante amigos, entonces bueno, uno de los principales referentes de la línea clara valenciana pues además bastante joven creo con 63 años, entonces pues empiezo con esa mala noticia que no, no me gusta pero al final parece que estoy aquí siempre dando las noticias de los que nos han olvidado. Ah, por supuesto un abrazo, pero especialmente porque además han participado con nosotros tanto Asento como Álvaro Pons, que teníamos mucha relación con él, entonces un abrazo muy grande para ellos. Noticias, empiezo con la mala para intentar eh, no acabar con las malas como me pasa en otras ocasiones. Eh, noticias, eh, el próximo 22 de noviembre se inaugura la Real Academia de España en Roma, una exposición acompañada de un, con, con el catálogo que or, eh, organiza la Agencia Española de Cooperación, (AECID) que es Presentes, autoras del Tobéo de ayer y hoy. Muy bien. Un poco recoger todo el trabajo de las distintas autoras desde las clásicas, es un trabajo que se está haciendo muy bien desde la Asociación de Autoras uh -huh. esto, que están, por una parte, reivindicando todo el trabajo que están haciendo actualmente, pero también todo lo que llevan años haciendo y todavía está un poco oculto. Por lo tanto, una exposición bastante... Eh, pilla lejos, pero bueno, por lo menos de <ríe> anunciar que está y que se está moviendo Subasta en París, una plancha original de Tintín por 1,55 millones de euros bien yo creo que, que en Francia tienen un concepto distinto de, de, de lo que es el de la decoración, de la decoración. Sí.
1: podemos confirmar que no hemos compré ninguno de nosotros ¿no? o, o queréis que siga siendo un secreto yo, yo, yo
4: lo entendí pero yo lo intenté, pero es que mi, mi, no, no, no me fue la ja... no me iba a la tarjeta ese día claro, tengo que pero lo he comprado
2: yo le he puesto un marco de Ikea <risa>
4: Acompañando esta noticia hay una publicación de la que hablaré más adelante pero que ha salido que es Sergé y el arte y cómo el universo de Tintín se convirtió en obra artística que además tiene muy, muy, muy buena relación de todo lo que desde el tratamiento francés principalmente pero bueno de todo el cómic franco-belga que tienen de la obra de Tintín y, 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 y lo bien metida que está en toda la sociedad <risa> francesa. <risa> Luego, pues estas cosas que además, como el pasado viernes fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, se, de estas cosas clásicas que siempre ha tenido el cómic, el violentómetro ilustrado, una guía para detectar la agresión a la pareja. Es una de estas cosas que encuentras cuando estás trabajando en otros temas, que sabéis que me dedico, y como tiene dibujitos, pues he dicho que me parecía que, como fue el día 25, que, que se siga utilizando el cómic a veces para, para enseñar ciertas cosas, pues me gusta que se utilice el cómic, y aparte en este tema eh, especialmente. Y ya está, yo creo que las noticias de hoy y ido así rapidito, pero
2: creo que ya he dado todas. No José Bravo. Pues bien, voy a comenzar con el tema de que ya está disponible el crossover de entre las series de CW. Eh, estamos hablando del crossover que, que va a llevar de nombre Invasión, como el como el crossover que se hizo en cómic en DC en, en el 89. Bueno, en, eh, la típico vienen en Aliens y demás, ¿no? Estoy hablando del crossover de la serie de Supergirl, de Flash, de Arrow y de Legends of Tomorrow. Y os he hecho aquí una lista para los que no veis todas las series, o los que, como yo, solamente veis Flash porque las demás, pues no. Pues... Eh, <risa> Eh, sí, tengo aquí que el 28 de noviembre en el episodio de la, de la temporada 2, episodio 8 de Supergirl, el, comienza el crossover, seguimos el de 29 de noviembre Flash, temporada 3, episodio 8, eh, continúa en el 30 de noviembre con Arrow, eh, temporada 5, episodio número 8, y termina en Days of, tu, en Days of Tomorrow eh, el 1 de diciembre, temporada 2, episodio 7. A mí esto me hace mucha ilusión y yo creo que los que vais a ver, el, podéis ver el tráiler que está ya en YouTube y demás, eh, yo, eh, para todos los de que crecimos en una época con, eh, con la edición de 5 y demás, fue el crossover que nos marcó bastante. Creo que la portada esta del cabezón está amarillo del dominador, creo que se llamaban o algo así. Sí, sí. Eh, yo creo que eso para eso nos marcó un antes y un después.
1: Yo voy a ver la entera, Julia, tú también, ¿verdad?
5: Hombre, yo estoy, ya además eh, llevarla al día. Oye, eh, bravo, ¿cómo es eso que solo ves Flash? Es
2: eh, no de verdad. <risa> ya sí, lo de Supergirl la, la tengo pendiente, pero es que son muchas series, ya eh, te, la tengo pendiente por varias cosas, sobre todo porque también ya sale Superman. Y porque veo que ella, o sea, la, los pocos lo, he visto algunas cosas, he visto uno algún, algún capítulo suelto y demás ella me encanta como actriz, o sea es alguien que es encantadora, es una, una chica que la ves do, dos minutos y te enamora, es creo que con, con eso ya te gana bastante y por cierto, el próximo episodio, con, continuando ya después de Invasión, también lo va a dirigir Kevin en mí, también es otro motivo para ver la serie tengo que comenzar a verla, Juliana, tengo pendiente
4: Una pregunta, que sabéis que en serio tengo que actualizarme, que voy muy Invasión, que yo también la recuerdo con cariño no da por una serie propia, o sea yo me alegro mucho el crossover y creo que además va a permitir pues que esta serie jueguen pero yo es que la argumento me daba para, para toda una serie de, de varias temporadas. Yo creo que sí, se jugaba sea, muy bien, no sé, qué por supuesto una película, pero la película se me, se me quedaría corta seguramente, pero una serie solo de invasión. Sí de
2: primeras, recordándolo desde de que lo leí hace muchísimos años, puede ser que sí, pero yo creo que si lo releemos ahora, puede ser que nos demos cuenta y de decir, o sea, ¿cómo nos gustó aquello? Sí, eso también nos pasa pues, Yo creo que puede... Pu puede
5: El un te ¿eh? bastante digno. Es
2: curioso, es uno de los pocos
5: tebeos que escribió Bill Mantle, un, un guionista normalmente asociado con, con Marvel. Es una de las poquitas cosas que hizo para, para DC. Eh, los dos primeros números, creo recordar, eran de Bart Sears, que era, que era un dibujante que apuntaba muy alto en aquella época y que luego no llegó a, a gran cosa y creo recordar que el último, o a lo mejor era al revés el primero era de Todd McFarland y los dos últimos de de Arts, pero Todd McFarland también estaba ahí eh, y, y, y fue un crossover bastante decente yo también tengo una anécdota con este, con este crossover, en su momento fue el primer cómic americano de DC que yo
2: compré, el primer cómic que compré original <risa> americano <risa> wow, <risa> vale, vale, vale más cosas bravo. Bueno, pues nada, voy a seguir con una muy buena noticia Acaba de terminar, yo es una serie que recomendé ya hace un momento y que vuelvo a hacer, eh, Series of Babylon de Tom King, de Gran Tom King, eh, creo que es, un, es una pasada, es una serie de esas que si vendiera más no, no se la dejarían de hacer, por ser quien es, por ser un escía y porque creo que tiene un punto de vista bastante, bastante, no sé antiamericano, pero sí bastante neutro, por decirlo de alguna manera, y la buena noticia es que bueno acaba de terminar la, la primera serie y va a haber una segunda parte que de momento se sabe que se va a llamar The Serif Off eh, y no se sabe muy bien quiénes van a ser los protagonistas. Y más, no se sabe cómo va a continuar, pero tiene el mismo equipo creativo y eso es una muy buena noticia.
1: Esas es de las que tengo pendientes sí, y sí, yo sí que tengo que, que leerlas, desde luego que sí. Julián, Noticias de la Semana.
5: Pues pues cosas muy muy televisivas, porque Los Inhumanos, acordados que iba a ser una película originalmente, luego uh -huh. se, se canceló para hacer hueco a Spider-Man, y, y bueno, cuando parecía que el proyecto ya estaba definitivamente hundido y, y acabado y en la miseria, ahora nos salen con que, con que va a ser eh, la mayor serie de Marvel que se haya hecho nunca jamás, eh, ...se va a emitir en, en ABC, va a ser la típica serie de, de mid-season... ...es decir, cuando, cuando tengamos el parón de, de agentes de SIL vamos a ver eh, Inhumanos... ...y la, la gracia y lo que se ve que le quieren, echar, le quieren echar bastante carne al asador... ...es que eh, los dos primeros episodios se van a estrenar en, en cines IMAX... ...con lo cual tendrán que hacer algo que, que quede muy espectacular en pantalla... Eh, los protagonistas van a ser la familia real es decir, eh, pues eh, Rayo Negro, Medusa, etcétera y, y bueno, ya veremos qué sale de, de todo esto yo la verdad es que el concepto no acabo de verlo como sería en solitario no sé vosotros.
1: Yo no tengo miedo dicho eso, como he aprendido que últimamente hasta que no lo vea, tampoco voy a criticar, porque ¿para qué? no ganamos absolutamente nada, vamos a ver qué es lo que hacen con ello.
2: Pero... Yo, yo creo que va a salir algo bastante bueno, yo tengo bastante esperanza en este proyecto más que nada porque son unos personajes que están un poco son secundarios, o sea, eso es así o sea, no son nada, por mucho que, que que, que la intentona fue cambiarlos por los X-Men y demás, que esto no va a llegar a ser son unos personajes que salían que eh, si no recuerdo mal, la primera aparición fueron en Los Cuatro Fantásticos y demás y estaban por allí pues dando pululando un poco, ahora tienen más importancia verdad que los han puesto ahí peleando contra todos pero al ser secundarios te quiere decir que tienen más libertad para hacer lo que quieran y el rollito este de hacer como algo como una especie de repudiado de la sociedad puede ser algo bastante interesante, pero bueno ya, ya veremos. Más cosas Julián Sí, bueno, que el doctor Strange ya ha superado los 600 millones de, de dólares recaudados. Eso
1: tampoco lo ganamos nosotros todos los días, ¿eh? Eso
5: Vamos tal. a poner esto en perspectiva. Eso quiere decir que, que ha hecho más dinero que lo que hizo en toda su vida comercial el increíble Hulk, la, la última película que hicieron de Hulk, en el 2008. creo. Esa que no existió, Julián. Hemos quedado que esa
1: película no existe.
5: Bueno, eso es un debate que tendremos que, que tener en otro momento. <risa> Capitán América, el primer Vengador, uh -huh. eh, Thor, el Hombre Hormiga y el primer Iron Man. Todo eso lo ha, ya lo ha superado Doctor Extraño. Ahora mismo es el mayor estreno de Marvel para un personaje que, que era su, su debut. Lo cual es bastante... ¿Quién no lo ¿Quién
1: no, no lo es. dice hace 10 años? No, mira. Va a haber una película de Doctor Extraño. La primera, vamos, la Carcajada llegaba de aquí a Honolulu. <risa> Pero la siguiente es no. Y va a ser el mayor éxito de cualquier personaje de Marvel. Es que es, que es alucinante. ¿Qué tiempo vivimos, señor? ¿Qué tiempo vivimos?
2: Yo, te, no sé, sí, tengo que pensar. el Señor disco, o sea, no sé qué tendría. Me encantaría saber qué está pensando en este momento, la verdad.
5: No está pensando nada. Esto es, mí, <risa> le <da> absolutamente igual. Eso <risa> sí, sí. lo piensan en Reins. Sí, sí, sí. ¿Bajo, Julián? A ver, eh, bueno, estaba con la otra que Luke Cage es la serie Marvel del año en Netflix, según una consultoría externa que tiene Netflix. Yo no sé esto cómo lo calcula, la verdad.
2: Ya, pero es, que no, que no, es
5: lo de siempre que no,
1: que no. Es decir, estamos locos porque nos den datos de Netflix y entonces publicamos cualquier cosa yo me creo solamente me creo de Sarandos que dijo el otro día que el peor la peor serie de números fue eh, Hemlock Grove que por otro lado lo sobiamos todos y que no había funcionado nada que es una serie que primero el 80% de la gente que ve Netflix no sabe que existió <risa> o sea, para empezar y fue la única que realmente ha cancelado a día de hoy y el resto sí dicen que cogen las IPs y que escanean las aplicaciones que tienes y todo el rollo yo me creo de esto la mitad desde luego Dicho eso, no está mal, ¿no? Que Luke Cage, después de lo que lo hemos zumbado, haya sido la serie más vista, según estos tíos, tampoco es curioso.
5: Yo creo que este tipo de cosas, tanto Doctor Extraño como Luke Cage, más allá de la calidad que tenga la película, de lo que nos guste o de lo poco que nos guste, eh, yo creo que simplemente se han subido en la ola de Marvel y ahora es una ola que, que no va a parar nadie. Es decir, la gente va a ir a ver eh, Capitana Marvel siendo un personaje completamente desconocido para, para el gran público porque es Marvel, eh, no por otra cosa. Eh, más allá de que luego la película vaya a estar bien. Así que hay un apoyo que ya arrastra a la compañía de por sí misma. Más cosas. Pues eh, mirad una noticia que me ha gustado muchísimo de esto que, que vemos iniciativas eh, muy interesantes para atraer lectores Onipress, eh, una de las independientes más interesantes de Estados Unidos eh, ofrece los primeros números de sus series a un euro y si te compras eh, el, el TPB, el recopilatorio por 10 euros, lo cual, bueno, pues sirve para leer eh, The Life After o de la letra 44 que son dos dos series estupendas eh, y para enterarte si, si molan o, o no te apetece seguirla
1: Que es algo que tradicionalmente se ha hecho siempre con los libros, ¿no? El bajar el precio, sobre todo yo que esos libros más seriados que leo yo sobre todo en, en ciencia hasta hasta cierto punto, pero en novela negra en el que tienes el mismo personaje y has escrito 20 novelas sobre el mismo personajes si y lo normal es que puedas encontrar las primeras novelas del personaje muy baratas de precio, incluso conjuntas, ¿no? Y no es mala iniciativa, el descontar yo con los primeros números y sumarte. Carta 44, lo recuerdo yo que la recomendamos hace un par de meses o tres meses, comenté de ella, y es una cosa bastante digna y curiosa, ¿no? Un planteamiento inicial divertido y esta es una que leo con cierta regularidad y la verdad es que es un cómic que me gusta. Y es una iniciativa que me parece interesante, Julián. Y tenemos última noticia que me ha encantado.
5: Sí, no. Eh, para mí esta es la, la gran apuesta cinematográfica comiquera que tenemos ahora mismo. Eh, por fin le han hecho una película a los pitufos que tiene la pinta de lo que debería ser una película a los pitufos. Eh, el 7 de abril de 2017 se va a estrenar eh, Los Pitufos La, la aldea perdida. Eh, se han olvidado por fin de esta tontuna de mezclarlos con, con seres humanos, de llevarles a Nueva York, de llevarles a, a sitios absurdos para los pitufos y van a una, serie, una película de los pitufos que realmente recuerde a, a los TVOs maravillosos de Pello. Eh, el tráiler es estupendo y yo le tengo unas ganas tremendas a esta Pitufos la, la aldea perdida
1: los enlaces para que veáis el tráiler de todo lo que hemos hablado ahora mismo de los pitufos pero también anteriormente cuando hablábamos del del crossover series, que lo tenéis siempre lo normal es que bueno cuando lo oigáis el programa en formato podcast en vuestros reproductores sino en podstar.fm ahí tenéis el enlace y tenéis todos los enlaces para todas las cosas que hablamos eh, hasta aquí han llegado las noticias de la semana y como os decía antes es el momento de hablar con Pablo Auladel flamante último premio nacional de cómic de las dos partes no por un lado de la obra yo creo que es una obra que hay que ayudar a difundir y que evidentemente con el premio se va a hacer y luego que ha supuesto el premio, ¿no? Y cómo viene esto toda oleada de reconocimiento y, y de, de hablar, eh, cómo le cambia a uno y cómo le cambia el planteamiento. Pablo, yo tengo mucha curiosidad. La semana pasada, precisamente, hablábamos con Carles Esquembre de Lorca eh, y lo que le había costado el adaptar a un poema del área de Lorca y cómo se acercaba a una obra literaria tan conocida. ¿Cómo es, en tu caso, acercarte a algo tan conocido como El paraíso perdido de Milton y decidir hacer una nueva recreación, hacer una nueva eh, reinterpretación de esa obra canónica de la literatura universal?
3: Bueno, en primer lugar, quizá la primera diferencia es, en mi caso, el acercamiento no fue estrictamente voluntario porque parte de un encargo. Uh -huh. También otra diferencia que veo es que a Esquembre el... el El adaptar a Lorca eh, es incluso más peliagudo, ¿no? Porque, bueno, Milton al fin y al cabo es un, es un poema, pero es un poema épico. Entonces, bueno, tiene una, unos, mimbre, unos mimbres narrativos que, que lo hacen más adecuado para para, para el cómic, ¿no? Aún así, claro, eh, tiene es muy plumbio, muy solemne, es un poema en, mucha, en, en gran medida muy estático, con lo cual eso sí que va en, añade una dificultad el, el TVO de Esquembre no lo, no lo he visto pero imagino que que habrá sido realmente complicado eh, pasar eh, un poema que, que no tiene esos tintes narrativos a, estrictamente a, a un medio tan consecuencias con tal eh, es, es complicado el, el Paraíso Perdido eh, bueno, eh, parte de un encargo, al principio no, pa no pasaba de ahí en, en, en mi percepción hacia él, un encargo como otros que, que llegan, pero claro, se alargó tanto en el tiempo, cambió tanto de editorial, cambió tanto de dirección de ese encargo, que al final pues pues lo, lo acabé trabajando como prácticamente como si fuera un, una, obra, una obra mía. ¿no? Y, y bueno, hay, hay ciertas cosas que lo intenté hacer lo que yo entiendo que debe ser una adaptación, que es una lectura, una lectura, una visión, nada de adaptaciones pedagógicas, nada de resúmenes, nada de hacer una, una especie de TVO para vagos, para ver si les dan les entran ganas de leerse el poema. Yo creo que lo que se podría decir de, del TVO este que hice es que el que quiera leer el, el poema de Milton debe leer el poema de Milton. Eh, el, el Te veo, Esther, ya eh, yo quisiera creer que he hecho otra cosa, ¿no? Uh -huh. Que es lo que yo creo que, que debe ser una adaptación. Es, es mi lectura del poema en todo caso.
2: Uh
4: -huh. Joan. Bien, has, lo has comentado ya un poco el periplo que ha tenido esta obra, porque bueno, uh -huh. me acuerdo cuando la presentaste, creo que ya era la segunda fase, cuando la presentaste en el curso que sí, hicimos en la universidad. Sí, sí. Ya había pasado por un encargo editorial que se había quedado. sí. Eh, sobre todo a la hora de enfocarlo porque en la segunda parte tenías que hacer un trabajo pensando que se iba a editar en, para la tablet, iPad. Sí. En, para, para iPad y luego ya por fin una editorial te dice, acábalo y, y me interesa, uh -huh. acábalo. No. ¿Cómo es todo ese periplo a la hora de...? ¿Te cambia mucho la obra o bueno, más o menos como ya tenías pensado desarrollarla?
3: Más que, más que cambiarla, la, la, la fue cambiando, pero también la condicionó. Porque el encargo partió de una pequeña... Lo, lo, fue tanto tan curioso que, que me vi... For, no, me, me pareció de, de ley explicárselo al lector en un, en, en un prólogo. no eh, Parte de una pequeña editorial de Barcelona que aquí ya la, la primera cosa ya, llamativa. no Es una editorial que se llamaba Guacanamo y que su catálogo era exclusivamente de poesía. Y, me, y de repente se les ocurre hacer una colección, aquí la primera paradoja, una una editorial de poesía, se les ocurre hacer una colección de novela gráfica uh -huh. y llamarla así, o sea, novela gráfica. Y querían... Eh, su intención era eh, adaptar clásicos, eh, poemas clásicos, a novela gráfica. Y pensaron en mí para, para hacer... Querían partir con esto de Milton y, y me encargan hacer un guión y, eh, adaptado y tal. Pero eh, primero solo de los dos primeros cantos. Entonces... Eh, Aquello se, se llegó a editar, es un, un librito que parece un teleprograma, muy mal editado, porque, claro, aunque digamos nuestra relación laboral, todo lo que yo les pedí, no hubo ningún problema, pero luego sí que se vio que eran una editorial que nunca habían hecho libros con imágenes, claro, que ellos parecían como unas fotocopias y tal. Luego la editorial desapareció, el, el proyecto no, no se continuó. Luego la, lo retomó un, dos años después, me llaman Minos, una editorial que tenía pretensión de, de hacer cómic en papel y en digital para iPad una editorial que estaba también asociada a, a una empresa que le iba a hacer toda la plataforma esta para, para ir sacando los los tebeos por por internet y tal y entonces ellos me encargan que, que ya continúe la adaptación entera pero aquí el primer cambio en Guacanamo el tebeo iba a ir en ...en blanco y negro y... ...en bitono... ...en blanco uh -huh. y negro y un, y un tono... ...y estos ya me dicen que lo quieren en color... ...entonces ahí el primer condicionamiento... ...menos mal... ...que... ...todo el primer te veo prácticamente... ...transcurre digamos en el infierno... ...y entonces pude mantener... ...esa cosa de que todo llevaba... ...esos tonos del rosados del bitono... <risa> Pero, claro, empiezo a ver al mismo tiempo que ha pasado años, yo, eh, eso de la identidad es una falacia, tú nunca eres, eh, no eres el mismo, ¿no? yo no soy el mismo que dibujó, bueno, yo no soy el mismo que dibujó lo que dibujara ayer. Pero si han pasado años, pues tienes otros criterios, otras. Y entonces empecé a ver páginas que no me gustaban, cosas que personajes que es que me salían directamente un poco distintos, entonces hubo páginas que redibujar, etcétera. Luego, el segundo condicionamiento es que ellos querían hacerlo en papel y en iPad. Entonces, por eso el TVO lleva... Eh, Construí una rejilla de viñetas bastante grande para asegurarme de que en los distintos dispositivos por aquello se pudiera ver bien, ¿no? eh, La tipografía, también una tipografía que se pudiera agrandar bastante, los, los bocadillos así como coloreados para que tuviera una serie de parámetros para el lector digital para no, perder, para no perderse en dónde está, ¿no? Entonces, es, esos condicionamientos pues claro, te hacen trabajar en un sentido. El color lo di digital también por eso, porque como había que retocar cosas ya hechas, claro, si no lo trabajas el color digital, pues, pues es imposible, pues tienes que meterte en unos engorros tremendos. Luego, el caso es que eh, poco después de estar con vosotros presentando el este, vino el drama y es que... Eh, Pasé de el tipo este de la plataforma digital, me llamaba prácticamente todos los días, toda la semana ¿Cómo va esto? ¿Has colgado? Me, me pusieron, fue la primera vez que yo profesionalmente alguien me, me preparó esta serie de cosas. Me abrieron la página de Twitter, la cuenta de Twitter, la, la página del Facebook tal, y, y tenía que ir eh, colgando pues cada día el bocetito que hacía, la página que hacía, no sé qué. Porque todo estaba encaminado a, a una promoción en el medio digital. Entonces, de repente un mes, cuando yo ya estaba terminando el, el TVO, eh, este tío ya dejó de llamarme. Y claro, ya como Susto. como sí, como ya tenemos algo de mili, yo ya empecé a olerme que, que, no. que algo pasaba ahí. Y, y efectivamente cuando yo llamo al, al este y le digo, oye, ya he terminado esto, tal, eh, me dice el editor de mi nombre Mira eh no sé nada del, del tipo que me ha montado toda la, la, la cosa esta digital, y el caso es que como ya le he pagado, o sea, no solamente es que, no te puedo decir que va a salir para iPad, es que no tengo un duro para, para producir el TVO en papel, entonces claro, yo de repente me veo con 300 páginas ahí ¿eh? que por cierto, el TVO todo junto es muy voluminoso pero realmente es que estaba pensado para ir eh, lanzándolo en iPad por capítulos y claro, pues me lo tenía prácticamente que comer aquello. Menos mal que yo había cobrado por capítulos, y pero bueno, de todas formas, un trabajo que había llevado tantos años, el anticipo siempre se te queda un poquito uh -huh. escaso, claro. Y, y nada, pues pues tuve la suerte de que, de que hablando... ...por otro proyecto con Raquel de sexto piso... ...resulta que ella había estado siguiendo el proyecto en el Facebook... ...y resulta que, que le, entusias le entusiasmaba, le gustaba mucho... ...y cuando yo le conté todo lo que me había pasado... ...dice, ah, pues nos lo quedamos nosotros, tal... ...y bueno, gracias a ellos, pues pues se me...
4: Una edición decente... Sí, sí,
3: sí claro, porque además era un TVO que, que no se podía editar así... ...de cualquier manera, lo han editado muy bien... Eh, todos los países que lo, hemos, que lo hemos vendido también han comprendido esto y ah, las ediciones son, son muy bonitas, pues claro, son, son 300 páginas con un dibujo eh, muy delicado que tiene que tener una reproducción cuidada
4: porque si no se, se pierde totalmente. Y sobre, el, bueno, hablando un poco de lo del premio nacional, eh, bueno, como anécdota, recordar que me acuerdo que en ese curso ya un compañero, y luego lo comentamos, apostábamos por esta obra como premio nacional, que, que hicimos sí, sí. La, la broma, de decir, ¿cómo has visto, eh, o sea, tú, bueno, has tenido varias obras premiadas en distintos certámenes y, y uh -huh. nominaciones, pero bueno, ¿te llega el premio nacional como...? ¿Cómo te llega eso? ¿Cómo la, que las sensaciones que tienes? Además más que una obra que tiene tan largo recorrido y tanto y tanto tiempo, que no es una obra que tú has hecho, que sabes que te van a publicar este año y dices, bueno, a lo mejor entra, no entra, como
3: Bueno, los premios, mi, mi percepción de los premios es que es una es una cosa extraña y, y también para llevar cuidado, ¿no? Porque yo entiendo que de puertas afuera parece un, siempre una cosa así maravillosa, tal no sé qué, pero, pero tiene su intríngulis también. Eh, lo primero que puedo decir es que lo recibí con mucha sorpresa, porque yo nunca pensé en este libro, en, en este TVO, en, en términos de premios. Porque Primero porque El Paraíso Perdido creo que es el típico clásico que no deben de haber leído ni, ni los ingleses, ¿no? porque es lo típico, ¿no? es el, una, una primera espada de tu literatura, pero que, que son, son clásicos que han envejecido mal. Pero por una percepción también, precisamente, de, de, de que el, le, el lector actual eh, se fija mucho en la peripecia. Tal es un lector, bueno, como en, en, las, en la sociedad en general es una sociedad bastante infantilizada y los lectores, pues claro, quieren cosas fáciles. El Paraíso Perdido de Milton es una lectura que no es fácil, eh, tiene una serie de connotaciones que se supone que el, que el lector tiene que conocer porque está trufado de referencias míticas, tal... Entonces no es para cualquier lector, eso hace que... que un, y, y luego toca temas que a priori a un lector actual pues no le interesan demasiado, ¿no? Porque lo pueden percibir como un libro religioso o, o algo así, ¿no? O, o, por ejemplo, cosas que yo suprimí pero porque no me interesaban para mi adaptación. Todos los parlamentos que hay entre Dani y Eva y todos sus diálogos son terroríficos porque son de, de un machismo que ahora nos parecería in, increíble, ¿no? Porque directamente Eva siempre se dirige a Adán en el Paraíso Perdido. Eh, sé que tú estás eh, por encima de mí, frente a Dios, pero te pido que... Nos, siempre siempre se refiere a él, o sea, siempre que se dirige a él, se dirige con una sumisión absoluta, como sabiendo que él es un ser superior y ella no, tal. Entonces, claro, eh, todo eso hace que, que sea que no sea una obra que pueda ser un best -seller ahora mismo, ¿no? digamos. Pero bueno, también es verdad que, como dijo Luis Alberto Cuenca, que los, los clásicos perduran por, por dos razones. Una, porque siempre tienen algo interesante para, para, para tratarlo en el, en el momento en, en que estamos. ¿no? Y otro es que un, un clásico va, va resucitando si lo va leyendo un moderno. Un moderno en el sentido de en cada época y en cada época tiene el sentido que le va dando ese moderno. Entonces, mi lectura pues es muy distinta a la que se haya hecho otras veces. Entonces, claro, pues eh, eh, yo no me esperaba ningún premio, no fue nominado en Barcelona, por ejemplo, yo tengo la percepción de que la gente del medio, incluso los mismos profesionales, porque a veces cuando comenté delante de ellos que yo estaba trabajando en esto, yo notaba como que, me entendían como que estaba haciendo un trabajo de ilustración. Además, la, la editorial Sexto Piso es percibida como, bueno, es que es una fundamentalmente de libro ilustrado todavía una serie de cosas que no, no me lo hacían para pensar en, en un premio no y, y bueno el, y después de lo de Barcelona yo ya me había olvidado completamente entonces pues por ese por ese lado fue una sorpresa luego es una gran responsabilidad una vez que te lo dan pues bueno pues claro es el premio nacional de cómics es, además eh, eh, es un premio que emana de una sociedad digamos o sea tienes la responsabilidad primero con tus compañeros de profesión para representarlos bien y, y con la gente, porque a partir de ahora, pues inexcusablemente, yo tengo que eh, producir para mi sociedad una, unas obras con, con una calidad, si, si siempre me preocupó que fuera incontestable, pues ahora inincontestable, ¿no? O sea, totalmente... Pero por otra parte, pues la, las cosas, ¿no? Eh, uno eh, acaba viendo que es verdad esa percepción que, que yo tenía desde hace muchos años, es el gran desconocimiento que hay, no solo ya de la sociedad por en cuanto a la ilustración al cómic, sino en, en cuanto eh, las mismas eh, los mismos que estamos metidos en, en este medio tenemos un gran desconocimiento. Porque y eh, lo digo de cara a esto que siempre estamos discutiendo de las, eh, a ver cuándo podemos hacer unas hablar de unas tiradas de de 100.000 ejemplares de no sé qué, sí. es que la gente percibe que los cómics son para niños, que son no sé qué. Bueno, ha cambiado mucho todo, pero aún así Aún queda mucho por recorrer, pero es que, ya digo, es que entre nosotros mismos las percepciones que tenemos entre la ilustración, el cómic y tal, eh, son raquíticas. Lo digo por lo siguiente. Eh, llevando a mis hijos al colegio viene una madre que es, eh, es profesora de, de Bellas Artes. O sea, no estoy hablando de un fontanero, o sea, de gente absolutamente Genia. ajena a que, que, vamos, un TV o el Premio Nacional de Comín no, no tendría ni idea de lo que es eso. No, una profesora de Bellas Artes. Y, la, y su, su manera de felicitarme fue la siguiente. Hola, Pablo. Oye, el otro día vi que te habían dado un premio. Eh, enhorabuena, tal. Esa fue la manera de felicitarme de una profesora de Bellas Artes. Lo cual, quiero decir, a mí, a mí yo le dije, ah, gracias, gracias. Gracia. Pero claro, evidentemente te denota que aquella chica... No se había enterado muy bien de, de qué premio me habían dado. O sea, me felicitó como si me hubieran dado el premio del ayuntamiento de, yo qué sé, Fuencarral de la... Entonces hay un, un, mucho desconocimiento de la, de la gente que debería conocer las cosas. Entonces, ¿de qué, no, de qué estamos hablando, no?
2: No, yo eh, simplemente quería preguntarte, porque ya has sacado el tema y me, me sorprende, que, que me ha sorprendido mucho el hecho de que has estado trabajando para un medio digital también, uh -huh. o sea, para sacar el cómic en digital. Y me gustaría saber tu <coughs> opinión sobre el cómic en digital en general y sobre todo eh, en este cómic en particular si ves que se puede apreciar de la misma manera en el, en el ámbito digital que en el ámbito en papel, vamos
3: bueno yo eh, claro yo lo que pasa es que tengo una cultura de papel entonces a, a mí no me no me gusta <risa> fíjate hace poco hice la prueba Mi hija tiene un ebook de estos, una sí. Kindle de esta, ¿no? Se llaman las... Y entonces eh, me interesaba leer un, un libro de, de escotado, que son es ensa los ensayos estos que ha hecho últimamente sobre los enemigos del comercio y tal, que mm -hmm. son volúmenes bastante considerables. Y entonces lo vi ahí bien de precio y tal, y digo, mira, voy a probar... Fudre, me bajé aquello en la, en la Kindle. Y claro, un, cuando lees un ensayo, tú necesitas ir para adelante y para atrás porque hay cosas a lo mejor que quieres no has comprendido o comprendes mejor cuando tal, eh, buscas una nota... Pie... Aquello era un follón, o sea, cada vez que quería volver tres páginas y si en un libro hago así, allí tenía que ir a un índice de no sé qué, ir a la... Tra tal no... no había manera de leer aquello. Entonces, nunca he leído TVOs en, en pantalla, pero me parece que no, no me va a gustar. Pero también lo, lo digo por mi... Por, por mi formación yo se lo lo comento muchas veces con, con gente de mi edad Dicen, somos somos una especie de, de que es, es dramático si lo piensas somos una, una generación frontera no nosotros fuimos o sea yo en mi caso yo fui educado para un mundo analógico sí sí o sea yo cuando y cuando me despido de mi madre en casa y digo ala me voy al mundo ¿Eh? con mi máquina de escribir, mis casetes, tal. De repente hago así, me giro y había gente quitando todo el atrezo y poniendo otra tramoya <risa> distinta y me la habían cambiado todo, claro. Y bueno, y más o menos por, por la, quizá por las características de mi profesión eh, he podido, eh, digamos, eh, a, a adaptarme, a, he podido y, y he debido, claro. Hmm. Pero claro, también eso es, eso es un drama porque, porque hay un mundo que para el que yo fui preparado y el que yo conocí que directamente no existe, o se está destruido. Entonces, bueno, a mí me parece de todas formas que, que la cosa de esta de las de las tabletas, sobre todo para para cosas visuales no acaba de arrancar y si y si hay algo yo siempre encuentro que por ejemplo, hacer un álbum ilustrado para que toques así al pajarito y diga Pío, o sea, ¿eso qué sentido tiene? O, o que hagas como una animación, porque los mejores se parecen a una animación, pero bueno, entonces estás haciendo una, casi una película de dibujos animados. Yo creo que aún estamos en ese eh, eh, en ese primitivismo de, 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 una nueva era, de una nueva era o de un nuevo medio en el que aún no se sabe muy bien aquello cómo cómo va, ¿no? Igual que el cine al principio era una cámara fija y tal, y como si fuera un teatro, pero filmado, ¿no? Pues esto, esto igual. Hay un, un, o, o, o intentas imitar el libro en papel pasando incluso páginas virtuales o, o se convierte en una película de dibujos animados. Si hay algo ahí, acabará siendo algo muy concreto para ese medio y seguramente acabará siendo así. De todas formas, también esto lo que ha provocado es un auge de la ilustración en el libro en papel porque los editores lo que han, lo que han percibido claramente... Es que el, el libro en papel sobrevivirá en cuanto sea un producto especial, cuidado, con ilustraciones, con buena tipografía. Lo que seguramente van a desaparecer, pues, son los libros que puedan convertirse en un PDF fácilmente, no, o sea, las ediciones de bolsillo, las los bueno. ensayos, cosas sin ilustraciones, sin que no necesiten como una especie de un especial gusto para para su producción, no. Y, y esto es lo que, lo, sobre todo lo que creo que ha revalorizado todo este re resurgimiento de la ilustración y de la novela gráfica y todo esto. ¿no?
5: Sí. Julián. Sí, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué yo, hay Julián. Yo quería volver sobre el proceso el proceso creativo porque a mí lo que más me llama la atención es que, que ves eh, este paraíso perdido y no lo identificas con la imagen arquetípica que tenemos de, del paraíso perdido que evidentemente es la de, la de Gustavo Doré. ¿Cómo haces tú también para distanciarte de esto? Porque además es algo en lo que ya tienes callo, porque ya has hecho varias adaptaciones literarias.
3: Sí, mira, en el caso visual, pues claro, Doré o William Blake habían hecho, habían ya tratado el tema, pero además, eh, claro, estamos hablando de autores que, que lo habían tratado de una manera pues, bellísima, ¿no? espectacular. En mi opinión, hay que ser un poquito chulín y, y olvidarse de eso, porque si no te, te quedas paralizado, ¿no? Porque después de eso, ¿qué, qué puedes hacer? En primer lugar, hay, hay un poco que, que silbar y mirar para otro lado como si aquellos no hubieran hecho nunca eso y centrarte en, en qué quieres hacer tú. Luego, eh, bueno, mmm, lo primero que cuando, cuando hago los dibujos para, para un texto lo primero que me concentro es a hacer en, en un estilo que pudiéramos llamar mi estilo estándar hay que hacer unos ajustes unas distorsiones que varían según la historia que, que, que vas a ilustrar o que en este caso vas, vas a, a transformar en viñetas como ya he apuntado un poco antes el, el poema de Milton eh, es un poema eh, muy solemne hay que cogerle la música el tempo eh, entonces eso me hizo ele elegir un dibujo con un peso también muy solemne, porque son dioses hablando. Eh, luego intento. pues. Eh, luego todo lo, el aspecto de los personajes eh, esto que dices que algunos no, se, no no quedan cercanos al arquetipo que tenemos en la cabeza. esto también viene. Eh, deriva un poco de, de, de la intención que yo termino escogiendo para la. para la adaptación. Y la intención medular que yo escojo para la adaptación de mi lectura de, de ese poema es, es la siguiente. Es un poema que a primera vista parece escrito a mayor gloria de Dios, pero si pensamos en cómo lo escribió Milton, que lo escribió al final de su vida ciego, de hecho no lo escribió, lo, se lo dictaba a sus sobrinas, eh, derrotado de todas las causas políticas que apoyó, etc., y cuando estás leyendo esas adulaciones a Dios, ese, ese Dios presentado como un grandísimo ególatra cósmico que continuamente tiene querubines a su alrededor cantándole con arpas, tal, no sé qué. Claro, uno cuando las adulaciones o las cosas son tan tan obvias, tan evidentes, uno no puede dejar de pensar si, si te están adulando, si eso es así, o si no será todo lo contrario, se están burlando de ti. Empezó a nacer en mí la lectura de de si Milton aquí lo que está haciendo es eh, una, una especie de, de, de sátira o de venganza poética, nunca mejor dicho contra un dios que a él que ha sido siempre un defensor de la luz, lo ha sumido en las tinieblas, ¿no? porque hay, Luego vienen cosas que no son cosas que descubra yo. Satán en el, en el paraíso perdido asombrosamente se convierte en, en un héroe como si fuera Ulises. El tío hace ahí un viaje iniciático, ¿no? Eh, ya se lo dijo Blake también, dijo que nadie se engañe. Milton, como todos los poetas, es del partido del diablo y por eso Satán es el protagonista de su, de su obra, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que te van eh, haciendo eh, que tu intención, la, la intención de mi adaptación, pues se centró en eso, en... en en ver si, si aquello era una especie de crítica a, a, una, a un poder absoluto, a una monarquía absoluta, etcétera Eso influye en el dibujo. Eso hace, por ejemplo, que ya mi dios, eh, ya no sea ese dios con las bárbaras, ese anciano venerable que tenemos en la mente, sino que mi dios ya sea como una especie de, un dios más, más político, más eh, es como un, un, un duche de estos de, de, las, de las antiguas repúblicas italianas, Todas estas cosas van modificando tu manera de dibujar también. Por ejemplo, el, el, el Cristo que sale, que sale en, en el paraíso perdido no es un no es un, Cristo, no es un Jesús nazareno. Eso, por ejemplo, planteó problemas también. Porque era imagínate que, que lo hubiera dibujado co, como con la tuniquita esta y la barbita y el pelo largo en, en, una, en una cuadriga ahí disparando rayos contra el ejército de Satán. Claro, quedaría absolutamente inverosímil, ridículo. Entonces, ¿qué haces? Pues comprendes que es un Cristo mítico, un Cristo más cerca de un Hércules, por ejemplo, de un Heracles. Entonces, eh, pues no sé en qué punto se me ocurre ponerle un yelmo y digo, bueno, pues si le pones un yelmo, ¿qué, qué puede ser Cristo? Pues el Agnus Dei, ¿no? El Cordero. Pues el yelmo es el Cordero, pues ya... Entonces, la intención de tu adaptación también te hace dibujar de una manera o de otra.
1: Pablo, El paraíso perdido, editado, como hemos dicho, en sexto piso ilustrado después de todas estas verosimitudes que nos ha contado Pablo Oladel. Pablo, mil gracias por habernos presentado. Eh, vamos adelante con el programa. Sabéis que este es el momento del por qué suena esto. La semana pasada el responsable fue don José Bravo, que nos puso esas cosas tan divertidas de eh, música. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste no, fue, fue Julián. Es fue eh, verdad, Julián. El año pasado, la semana pasada fuiste tú que nos pusiste esa maravilla del Hard de Johnny Cash. Julián.
5: Sí, bueno esto venía un poco lo de har es que le he har dormido no, no 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 es que como estamos en la distancia cuando cj no nos da paso nosotros somos disciplinados y nos mantenemos callados no eh, har, eh, de, de johnny cash que, que pertenece a un disco que fue su disco creo que fue póstumo realmente o, o se publicó poco antes de, de, de que muriera y es el, el, el gran proyecto este que construyó de, de recorrer eh, la música americana a lo largo de, de décadas aportando él su, su visión de, de esa música eh, pues es un disco que no deja de, de ofrecer obras maestras eh, yo lo cada vez que lo repaso y me encuentro cosas interesantísimas y además que, que el cine lo ha, lo ha aprovechado un montón de veces eh. hay, no hay que recordar más que la, la primera canción de Man Comes Around es con la que con la que empezaba la estación de, de, de zombie la, la película de este tipo el, el, me está olvidando ahora. Bueno, el caso es que eh, esta canción la han usado como complemento del del tráiler de Logan y realmente eh, no sabemos si la película va a ser buena, medio pensionista o va a ser una obra maestra, pero con esta con esta canción eh, ya nos convence para que para que vayamos a verla.
1: ¿eh? Yo el tráiler voy a ponérmelo durante 10 veces seguidas y así me ahorro la película, porque últimamente no hace más que darme después de excepción en las películas cuando voy a verlo, pero y el tráiler es sobresaliente. ¿eh? Qué solamente, maravilla de tráiler han
2: cargado. Los solamente años. un apunte sobre esta canción, es una versión. Eh, la, versión la canción original de Night in Age. Sí, sí, sí eh,
5: como, como todas las canciones de, de este disco
2: un poquito antes de morir y es un discazo alucinante verdad es que es una revisión de Johnny Cash creo que el, el productor si no me acuerdo mal Rick Rubin puede ser es un tipo de esto que se dedica a, a recoger a gente y volverla o sea, a clásicos y renovarlos a actualizarlos y hizo una auténtica maravilla
1: sí señor grandísimo trailer y esperemos que grandísima película tiene muy buena pinta eso es cierto esta semana el culpable ha sido Joan eh, la semana que viene contaremos el porqué pero tienes toda esta semana para por porque suena esto en Slumberland <risa> Ya estamos de vuelta y en vez de tener básicos durante esta semana y la semana que viene vamos a tratar de ayudaros en estas compras navideñas. Hemos llegado ya tarde para Black Friday, Cyber Monday y cosas similares porque la semana pasada al final por temas personales no pudimos estar aquí, pero sí que estas dos próximas semanas vamos a recomendar como aquí quienes han hecho los deberes ha sido Don José Bravo y Don Julián Clemente. Esta semana le toca como Don Juan Rovira ¿Tú has hecho los deberes? ¿Tienes tus tres creo, recomendaciones?
4: Creo que lo no se colgan en otro sitio, pero eso es muy probable. Eso seguramente bueno, pues, cuando lo has hecho de... en
1: el sitio la semana que viene y el que no lo ha hecho soy yo y lo digo firmemente que el programa, no tengo problema de decirlo. La semana que viene lo hacemos tú y yo, pero es el turno de esta semana. Aparte de que al final acabemos, como siempre, con las recomendaciones: cosas para regalar a aficionados al cómic y al TVO, cosas para autorregalarse. Que la, eh, como decía el clásico, la, como era aquello de la generosidad bien entendida, empezaba por uno mismo, algo similar, y cosas para decir a la familia de oye, estas cosas me gustaría que me las regalases. Empiezas tú, Bravo, y sigue después, Julián.
2: Ok, pues mira, yo voy a comenzar por, eh, por las ediciones que está sacando está sacando Panini junto a SD eh, con el Marvel Limited Edition, son ediciones limitadas a 1500 ejemplares. Yo las, las las recomiendo siempre porque son una son una pasada, la verdad es que están muy, muy chulas. Y voy a recomendar esta última, bueno esta que ha salido hace poco que es la de jugar el pato atrapado en un mundo que no es el suyo que recoge todos los inicios de bueno la primera aparición de jugar el pato y toda la primera colección de, de Steve Gerber. Eh, es una auténtica maravilla. Aparte de ser muy, muy entretenido, eh, sí que es verdad que se ha quedado un poco, es muy muy temporal, porque era una crítica también social, política, de, de los años principios de los 80, finales de los, 60, finales de los 70 y demás. Eh, me parece súper, súper entretenido. Es un, yo, pues, una cosa que me recomiendo mucho, eh, mucho que es el, toda la época de Steve Herbert, tanto de tanto jugar el pato como... de la cosa del pantano uh, de, de manzing Man <Sink>. y me parece una chulada, estas ediciones como te digo son son ediciones limitadas a 1500 ejemplares eh, son 416 páginas y tienen un precio de 42,95 la verdad es que son unos precios muy muy razonables para la edición que te están dando uh
1: -huh. más cosas
2: luego sigo yo Venga, pues continuamos por la siguiente, esta vez voy a pasarme al mundo de C y es la patrulla condenada de, de Grant Morrison, porque hay una reedición de hace poco de SC. Esto, esta, esta colección que, que se hizo entre el 89 y el 93, eh, con el guionista Grant Morrison, como he dicho, y, y el dibujante Richard Case, a mí es una de las eh, colecciones que más me han gustado de la historia del mundo del cómic, en general de superhéroes me parece una pasada o sea creo que Morrison hizo aquí algo que ha estado muy muy eh, digamos que es de, de sus trabajos menos conocidos pero creo que fue de sus trabajos más valientes y más distintos a todos es una auténtica locura de hecho la colección actual de Doom Patrol la que ha actualizado ahora con el Revert y demás es un claro homenaje a esta a esta etapa de Morrison en la Patria Condenada donde de, de, de dejaron hacer lo que quiso y que son una auténtica locura, no sé si decir psicotrópica o no sé cómo como lo que se tomó este hombre, pero la verdad es que es, es alucinante. A mí me encanta esa época, de verdad que la recomiendo a todo el mundo. Y ahora que la han reeditado, la han reeditado de CC, una edición bastante chula y demás. Con son 304 páginas y son 29,50. con La verdad es que es una edición chula donde vais, a... de verdad que si querés mmm, descubrir el mundo de los superhéroes de otro punto de vista creo que esta patrulla condenada es un muy buen buen comienzo
5: uh
1: -huh.
2: y por último bueno por último ya sabes que a mí me gustan los libracos y yo creo hay una cosa que todo el mundo <risa> le voy a recomendar siempre eh, lo que pasa es que ahora ya está un poquito más difícil de encontrar un precio razonable que es el 75 años de DC Comics el arte de es que no sé cómo decirlo en castellano ¿ves? The Art of Modern Making eh, es un libraco de Tachen eh, de verdad alucinante con toda la historia de Cedro sus 75 años escrito por Paul Levitt eh, y con unas ilustraciones de verdad que son aparte de, de que la mayoría de ellas son, son especiales son, yo solamente las he visto en este libro eh, o sea, en cuanto a datos en cuanto a información y demás de verdad que es un alucine de libros son, eso sí, es un, li un libro que, es eso, que son 150 euros es un XXL de estos que tienes que leer en un atril o... yo yo creo que son de las pocas personas que me lo he leído entero porque la verdad es que me costó me, me dejé me, algunas lumbares me la dejé ahí y demás pero de verdad que vale la pena a mí todo este tema de, de la historia del mundo del cómic me, me gusta mucho y este libro, la verdad que me encantó luego, a, yo recomiendo el libraco siempre sabéis que las ediciones grandes, como he dicho, me gustan mucho pero bueno, van para, para los más coherentes eh, luego reeditaron este libro en por, por partes lo hizo también Tachen y lo ha hecho por separándolo en, en, las, en las distintas épocas la Golden Age, Silver Age y demás y estos libros ya son más pequeñitos y ya tienen un precio más razonable de unos 40 euros o sea que si queréis empezar, van a coger el de la Golden Age y ya vais a conocer lo que fue el comienzo del, del mundo de los superhéroes.
1: Julián, ¿qué tres cositas tenemos aquí para regalar, regalarse, que te regalen en estas Navidades?
5: Pues mira, eh, yo he cogido novedades que, que acabamos de, de lanzar hace poco en, en Panini, no, no lo voy a ocultar, pero la verdad es que estoy bastante sorprendido. Eh, han sido libros que no he editado yo, con lo cual me han llegado como eh, prácticamente cosas eh, de, de compañeros de las cuales no tenía prácticamente noticia. El primero es el text de Jordi Bernet. Eh, no sé si sabéis que Jordi Bernet Dibujó text durante una temporada y ahora eh, se recopila en, en un volumen enorme también en, en tapadura, unas 300 páginas eh, y con guión de Claudio Nietzsche. Es un texto bastante diferente al que conocemos habitualmente, fundamentalmente porque está coloreado, algo que, que choca un poquito cuando empiezas a, a leerlo, pero aún así ha salido un, un TVO extraordinario donde se ve al mejor vernet. Al mejor Mira, yo este lo recomendaría para tu padre, yo creo que le iba a encantar. Uh -huh. Eh, a ver, más cositas. Este, algo completamente diferente. La guía cósmica de Marvel. Esto es como si nos cogemos... De hecho, tiene la apariencia. Está, está hecho como si fuera una guía de, de Lonely Planet eh, y lo transformamos en una guía de viajes, pero por todo el universo Marvel. Y cuando digo todo el universo Marvel, me refiero a, a todo el cosmos de Marvel. De hecho, eh, la Tierra es uno de los destinos que está en esta guía, pero, pero es solo una mínima parte porque bueno luego vamos a visitar el Imperio Cree, eh, Sapiencial, eh, Asgar y cualquier escenario que te puedas imaginar. Está todo construido como una guía de viajes, pero la gracia es que le han puesto comentarios de los Guardianes de la Galaxia. Por eso es muy divertido eh, ver cómo se pican eh, pues eso, Star Lord y y Groot, y Mapache Cohete, y están ahí todos ellos. Y yo creo que es un, es un libro muy divertido para quien quiera tener eh, una visión así de conjunto de, de todo el universo Marvel. Y por último, yo tampoco quería dejar eh, de introducir un libro de estos que no hay estantería para ellos. Yo, mira... Eh, es que ni siquiera las, las que tengo reservadas para las novelas gráficas más grandes, este me ha cabido, lo tengo que tener eh, fuera. Eh, Deadpool, el arte del mercenario bocazas, que es un libro de arte sobre, sobre masacre pero es mucho más que eso. Además de encontrarte un montón de portadas y un, a todos los autores que importantes que han pasado por, por masacre, te encuentras una reconstrucción de, de la historia del, del personaje bastante interesante que además lo ha llevado a cabo Matthew K. Manning eh, recurriendo a, a la gente de Marvel y con, en conversaciones con ellos, con lo cual le ha salido un, un libro bastante interesante y bastante atípico.
1: Pues se quedan apuntadas las seis recomendaciones para regalar, regalarse, o que te regalen en estas navidades. Vamos a seguirlo con las recomendaciones. Habituales del final del programa, y invito a Pablo a que nos dé también una recomendación para nuestra audiencia y que tenga para pensar. Y le doy dos o tres minutitos para que piense, porque antes es el momento, como siempre, de dar las gracias a todos nuestros oyentes y todos los mecenas, todas aquellas personas que desde un euro al mes nos apoyan desde mecenas fm Recordad que para todos los mecenas de este mes de noviembre, que eso nos queda nada, unos cuantos días, de hecho, cuando salga el programa, posiblemente ya haya terminado, vamos a sortear un ejemplar firmado y dedicado por Carles Esquembre de ese Lorca, un poeta en Nueva York que nos presentó hace un una semanita, eh, hace dos semanitas, perdón, aquí en el programa, en diciembre tendremos nuevo sorteo, que ya en el próximo programa los comentaremos tenéis toda la información y todas las formas en las que convertiros en mecenas en mecenas.postar.fm hay otra forma en la que también nos podéis ayudar, sabéis, muy sencilla y es si vais a comprar en Amazon en estas navidades, cualquiera de las seis recomendaciones que hemos comentado antes, cualquiera de las comentemos después, o el libro de Pablo, el paraíso perdido, que sé que está en Amazon, que lo he comprobado previamente si entráis desde amazon.postal.fm cualquier compra que hagáis a vosotros os costará exactamente lo mismo, y no nosotros una pequeña comisión nos pagará Amazon para seguir haciendo cada vez más y mejores cosas en el programa. Ahora sí, vamos con la recomendación. Pablo, ¿tienes alguna cosa reciente que sí. quieres recomendarnos o nuestra noticia?
3: Sí, porque, por ejemplo, se me está ocurriendo una cosa que a mí me apetece especialmente. Yo que tampoco he sido un, un lector muy muy asiduo de corto malter, no por nada, sino porque, bueno, el género aventuras, el, el género western, por ejemplo, sí que me ha, me ha traído siempre, el género aventuras ya menos. Pero ahora, eh, en estas Jornadas del Mar, en el cómic que, que se celebraron en Alicante hace poco, estuvieron con nosotros eh, Juan Díaz Canales y el dibujante Rubén Pellejero, que venían de una, una gira por, por Europa presentando eh, la continuación que se les ha encargado del de corto maltés. No me lo he leído aún, pero bueno, lo tenían ahí y le eché un vistazo y, y tiene una pinta tremenda. Eh, Rubén Pellejero segura, seguramente es el, el dibujante más adecuado para acometer la labor de, de, de continuar a Hugo Pratt, eh, pero es que aparte de eso, eh, visualmente el, el cómic tenía una pinta preciosa. Me falta pues eso leerlo para para ver lo que seguramente habrá hecho eh, Juan Díaz Canales, que también será un, un trabajo extraordinario. Y la verdad es que es el, el te veo que más tengo ahora mismo en la mente, porque quizá por eso, porque me lo enseñaron ahora en las jornadas y, y, y me apeteció mucho
1: hincarle el diente. Uh -huh. Ahí lo apuntamos. Don José Bravo.
2: Pues bien, yo tengo... Bueno, recomendar otra vez, por enésima vez El Serif of Babylon Es un, una pasada Pues Creo que es de verdad que Tonkin Es que está en su momento eh, Por eso por un lado y por otro lado Volveré a recomendar también Es el Spider-Man actual de Daniel Lott, Que de verdad eh, ha vuelto a ser interesante Porque de, después de este año horrible es, Ahora mismo estoy súper enganchadísimo Yo tengo ya mis teorías Voy a decir una de ellas spider eh, Parker es un clon eh, lo dejo ahí. Eh. Y están todos muertos. Están todos muertos también, sí, sí, sí. Eso también es buena No, no, la verdad es que está súper interesante porque sabemos que Dan lo, 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 bueno, él mismo lo ha dicho, que la va a liar, va a cambiar todo el mundo de Spider-Man y ahora mismo es que no se sabe qué está pasando porque están pasando muchísimas cosas al mismo tiempo.
1: Doña Rovira.
4: No va a, ser, va a ser de mis trampitas de, de, de varias recomendaciones, eh, lo colgaré, no sé dónde lo he colgado, creo que puede ser que lo haya cogido una página anterior de, del programa al guión, porque colgaré el enlace, es un artículo de Carlos Jiménez, el autor libro a libro, donde diversos autores, teóricos, eh, compañeros suyos, por ejemplo, tenéis compañeros de generación que son parte de esos profesionales, uh -huh. como Enrique Ventura, Adolfo Usero, José María Bea, autores más actuales como Carlos Pacheco, Rafa Marín, y luego teóricos como pueden ser Álvaro Ponce o Manuel Bajero, cogen una obra y la analizan un poquito, eh, atrayendo Está muy bien, los que nos hemos leído todo, Carlos Pacheco, eh, Carlos, Pacheco Carlos Jiménez, eh, me gusta mucho cómo plantean, y desde los que hablan de cosas más personales, que, que encuentran de su con con Carlos Jiménez, a los que hacen un análisis más... Eh, te, te vuelve a animar a leerte las todas te da ciertas relecturas de algunas de las que, que has leído entonces es un artículo que lo, lo, lo copiaré y lo pegaré a donde tienen tenga que estar no donde lo de, no donde lo, en el limbo que lo he dejado eh, pero está muy bien o sea para y además incluso te dice lo tengo lo tengo espérate este este porque no lo tengo y de repente descubres una que se te había se te había perdido de, de carlos jiménez.
1: Lo pondremos en enlace en las notas del programa, como siempre. Yo os decía en, en El Reproductor, en el que estoy subiendo el programa en podcast, lo tendréis, y si no, siempre en posta.fm. Don Julián Clemente, recomendación de la semana.
5: Pues mi recomendación es Aristocracia Campesina, que es un manga ya de, de, hace, de hace un tiempo, que lleva tres volúmenes publicados en, en España. Se ha ido publicando muy aperiódicamente, ¿vale? Han, han salido tres en muchos meses, y, y es un manga divertidísimo. Es Está escrito y dibujado por Hiromu Arakawa, que si recordáis es la autora de, de Full Metal Alchemist. Aquí hace algo completamente distinto. Aquí básicamente ha hecho un manga costumbrista eh, basado mucho en la experiencia personal. Ella, eh, ella vivía en el campo y vivía en una, en una familia de, de agricultores antes de, de irse a vivir a Tokio y convertirse en, en mangaka. Y, y bueno, aquí te cuenta, básicamente te cuenta la vida en el campo de una manera muy divertida y es una lectura increíblemente agradable. Yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera pasar un, un momento muy divertido.
1: Ahí queda apuntada. Eh, por fin, después de dos semanas de tira y afloja y noticias y comentarios y rumores y esperaros que ya llegamos y ya está. Esta misma mañana cuando estamos grabando se ha llegado HBO España. Por fin se puede hacer la suscripción al canal. No tiene canal lineal, tiene todo canal en streaming. Se puede consultar en eh, tabletas, en ordenadores, en cacharros conectados en internet en general, como puede ser una Apple TV o un Chromecast, y luego todos los suscriptores de Vodafone, que aquí en Levante somos bastantes porque al final, con la compra de Ono por parte de Vodafone, pues prácticamente todo el cableado que hay en Levante viene de Ono, estará eh, la conexión. El precio son euros 799 pero ya sabéis que son mentiras que son 8 euros al final, al mes excepto gente de Vodafone, que tiene en determinados casos, 3 meses 6 meses, 2 años, y algunos incluso los que tienen televisión total, gratuito totalmente el canal, eh, dentro de eh, el suyo. Es un momento muy de preguntas que intentaremos responder. Vamos a intentar incluso hacer una, una entrevista con alguien responsable de HBO en la cadena esta semana para poder que nos conteste a todas las preguntas que tienen. Y por la parte que a nosotros nos toca de fans de del cómic y aledaños, prácticamente todas las series de superhéroes de la CW, esas que comentábamos nosotros las traen aquí. Es cierto que las temporadas anteriores falta ver qué va a ocurrir, si van a poder conseguir los derechos de las temporadas conforme se está emitiendo en Estados Unidos, pero sí que tienen esa, tienen mucho catálogo de Cinemax, así que esos Banshees que, bueno, no es cómic, pero che, tiene lo suyo o más recientemente Quarry, que yo creo es una cosa muy, muy decente para ver y que es muy era muy complicado encontrar en España para poder verla. La comentamos antes en el café incluso, eh, es una serie que Juan Alonso me ha hablado maravilla de él, mi padre también, y tengo muchas ganas de ver, aparte del catálogo clásico de HBO, empezando por los opano y acabando por Westworld, que nos quedan nada dos episodios, es compro, compro, compro. Westworld están todos los episodios, creo que no están traducidos todavía todos, pero van a emitirlo y van a emitirlo semanalmente como os digo, estar atento al resto de los programas, especialmente afuera de series en la cadena porque hablaremos largo y tendido de esto y tenemos incluso un proyecto de, de un nuevo programa dedicado exclusivamente a este tipo de, de contenidos, pero en fin, ahí sea como sea, un mes gratuito para que tenerlo yo creo que mejor momento que en diciembre para trastearlo y ver si vale la pena o no es eh, Ahora suscribiros y lo vais viendo y vamos eh, viendo qué es lo que nos va a traer este HBO junto con Netflix y la supuesta llegada de Amazon Video, que estaba la cosa muy paradita, pero en la última semana empiezan a crecer los rumores de que en diciembre nos desembarca también HBO, eh, Amazon Video. Así que vamos a tener sobresaturación por si teníamos pocas cosas para <risa> ver, ya va a ser esto la de Dios. ¿Verdad, Julián? Vamos a sacar tiempo. ¿Cómo llevas lo del experimento? Este va a hacer días de 40 horas, ¿cómo lo llevas? Igual que yo, ¿no?
5: Pues complicado, ¿eh? Complicado, porque es que entre la lectura pendiente. Y las series pendientes es que no acabamos nunca. ¿eh? No, esto es espantoso.
1: En fin, eh, hasta aquí ha llegado Slammerland. Mil gracias a Pablo una vez más por haber venido aquí a hablarnos uh -huh. del de paraíso perdido y una conversación tan interesante como hemos tenido. Eh, don José Bravo, don Joan Rovira y don Julián Clemente, la semana que viene más y mejor.
4: Claro que sí. Perfecto.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, la semana que viene volvemos en Slammerland. <risa>